0: Ich grüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast Mooditieren leicht gemacht für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag und ich freue mich sehr auf diese Folge, zum einen, weil ich es mir hier in meinem Bett gemütlich gemacht habe und es sehr bequem ist und sehr schön gerade mit Blick auf die Sonne da draußen, zum anderen, weil diese Folge, ja, man könnte sagen, direkt aus meinem Herzen kommt. Ich schließe mit diesem Thema an an die letzte Folge, in der ich euch von China berichtet habe und von der Selbst- und Nächstenliebe. Und dann habe ich in den Tagen darauf festgestellt, dass ich da noch viel tiefer einsteigen möchte, noch mehr in die Tiefe gehen möchte. Denn das Thema Liebe ist so umfangreich und hat so viele Facetten und Blickwinkel und Heute möchte ich mit dir teilen, welche meine sind. Also die Blickwinkel in der Sache der Liebe zu uns selbst und auch zu anderen. Ähm, es wird zwei Teile geben und heute beginne ich mit dem Teil zur Selbstliebe. Denn die ist die Basis jeder anderen. Nicht nur der nächsten Liebe, sondern auch der Liebe zwischen zwei Menschen ähm, in Beziehungen und ja, entscheidend, über die Qualität sowie die Beständigkeit. Deswegen beginnen wir jetzt mit der Selbstliebe. Und wenn ich so zurückschaue auf mein Leben, dann drehte sich darin alles gar nicht in erster Linie um all den Schmerz und die vielen beschissenen Erfahrungen und ja all das, was so grausam war und so anstrengend, sondern eigentlich drehte sich alles immer nur um Liebe und die Suche danach, dass festhalten einer Seuchen, wenn ich dachte, sie wäre endlich da und ich habe dadurch so viel gelernt, ähm, weswegen es gut ist, dass ich alles erfahren habe, so wie es passiert ist und dass ich es auch erleiden musste. Und ich habe viel gelitten, das wissen die, die mein Buch gelesen haben, bis es weh tut. Aber all das hat meinen Blick geöffnet für das, was wirklich Wert hat. Ja, und den höchsten Wert im Leben hat meiner Meinung nach die Liebe zu uns selbst, die Selbstliebe. Ich bin natürlich jetzt keine Selbstliebe-Expertin, ich bin keine Psychologin, keine Psychotherapeutin, aber ich bin jemand, der aus komplettem Selbsthass, also mit Selbstverletzungsphasen, Selbstmordgedanken, Depression, Verhaltensstörung, Essstörung, in einen Zustand des absoluten Friedens mit mir selbst und meiner Vergangenheit gegangen ist der es also quasi am eigenen Leib erfahren hat, was es heißt, Selbstliebe zu suchen, ohne es vielleicht zu wissen und dann zu finden und zu aktivieren und damit den Zustand, mit dem wir alle zur Welt kamen, den Zustand der Selbstliebe, der der Wertschätzung, der eigenen Wertschätzung, was aber im Verlauf unserer Geschichte verformt wurde. Ähm, Darauf komme ich gleich. Ich erzähle dir also heute einfach mal davon, von meinen Erfahrungen, meinen Gedanken, meinen Tipps, wie auch du lernst, dich wahrhaftig selbst zu lieben. Mein Weg war zufälligerweise der für mich richtige, ohne dass ich es wusste. Also ich hatte zuvor keine Bücher über die Selbstliebe gelesen oder wusste auch gar nicht, dass ich die Selbstliebe brauche. Aber ich ging halt eben diesen Weg ähm, wahrscheinlich auch, weil ich all diesen Schmerz erfahren habe in meinem Leben und irgendwann gemerkt habe, ich fahre damit immer gegen die Wand mit den gleichen Fehlern, die ich begangen habe, mit den gleichen Verhaltensmustern. Es geht so nicht weiter. Und dann kam der Switch. Und dieser Weg war für mich der richtige. Und ich hoffe, für dich kann er das auch sein. Deswegen gibt es diese Folge. Und vielleicht kann er dich inspirieren, es auch zu versuchen. Vielleicht ganz anders als zuvor. Ich hoffe es sehr, denn das kann alles verändern. Es kann Probleme auflösen, ja wie von Zauberhand, ohne dass du sie, die Probleme selbst bekämpfst. Versuch es, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Behandle ihn also auch so. Die Selbstliebe, ja was bedeutet Selbstliebe für mich? Ich glaube... Viele glauben, Selbstliebe sei eine Sache zwischen ja, deinen Augen, also deinem Sehsinn, was du siehst, und eben deiner äußeren Hülle, die du betrachtest. Also, dass du Frieden damit schließt, wie du aussiehst. Also, dass du sagst, ja, ich mag auch den äh, Hüftspeck an mir und ich mag äh, diese großen Ohren und ich mag dies und ich mag das. Doch das ist viel, viel mehr als das, wenn ich gar was ganz anderes. Hm. Es geht gar nicht so sehr, sich einfach nur vor den Spiegel stellen zu können und zu sagen, das ist schön und das ist schön und ja, ich bin schön und ähm, ja, im Grunde genommen so ein bisschen aus der Realität quasi rauszufliegen, ganz naiv oder ganz, ähm, ähm, ja, verfiltert und auch nicht täglich zu sagen, ne, ich bin der Beste, ich bin die Schönste und irgendwie versuchen, alles an sich toll zu finden. Selbstliebe bedeutet in meinen Augen, seinen Wert anzusehen, ihn überhaupt zu erkennen und eben, dass du gut genug bist als Person, genau so, wie du bist. Und das erstmal ganz unabhängig von deinem Erscheinungsbild. Klammern wir das jetzt erstmal komplett aus und beginnen bei deinem Inneren und eigentlich bei deinem inneren Kind dass für all die Gefühle und Erinnerungen, ähm, ja, all das, was du erlebt und gehört und erfahren hast, gefühlt hast, ähm, in deiner Kindheit, das steht für all die Gefühle und Erinnerungen aus deiner Kindheit. Und dass eben heute dein Handeln bestimmt, auch das Unbewusste, ohne dass du es wirklich merkst. Also, ich erkläre es mal so, reagierst du zum Beispiel auf bestimmte Situationen wütend, ähm, dann wird im Grunde genommen dein inneres Kind getriggert, weil es eine bestimmte Erfahrung gespeichert hat und dich dann steuert, ohne dass du es eben bewusst, also mit deinem klaren Verstand so möchtest. Ein gutes Beispiel ist auch Essen und ich werde das Beispiel des Essens auch immer wieder heranziehen, weil es nämlich mein, ja, eins meiner größten Probleme war, Meine, mein, mein gestörtes Essverhalten und ich da einfach einen großen Erfahrungsschatz habe. Also das Beispiel Essen. Du bist gestresst und traurig und äh, greifst automatisch nach Süßigkeiten, obwohl du keinen Hunger hast und es ja eigentlich auch gar keinen Sinn macht, denn Essen macht ja nicht alles besser. Und aus negativen Gefühlen keine positiven, es geht de facto gar nicht. Ähm, aber ja, viele Automatismen hängen damit zusammen, dass du glaubst, du seist nicht gut, so wie du bist. Du seist nicht genug, du seist fehlerhaft und das sei nicht gut und deine negativen Emotionen seien falsch und müssen verdrängt werden und dann kommt es eben zu diesen Automatismen, die du eigentlich gar nicht willst, die aber fast schon wie eine Sucht erscheinen oder wie etwas, das du irgendwie gar nicht beeinflussen kannst, wie du eigentlich glaubst. Wenn du also glaubst, nicht gut genug zu sein, ähm, du kannst es auch formulieren, wie du möchtest. Vielleicht weißt du gar nicht, dass du das denkst, aber dass du, wenn du eben bemerkst, du handelst irgendwie irrational und im Grunde genommen weißt, du, es ist nicht gut für dich, dann nur deshalb, weil dein inneres Kind diesen negativen Glaubenssatz kreiert hat, dass es nicht gut genug ist. Eben aus all den Erfahrungen und Erinnerungen und dem, was dieses Kind gelernt hat in der früheren Zeit. Also, weil es vielleicht eben keine liebevolle Beziehung zu seinen Eltern erfahren hat, in der Schule geärgert wurde, weil irgendjemand irgendetwas gesagt hat oder was auch immer. Das speichert natürlich, ähm, dein, dein Charakter speichert all das ab und programmiert es ähm, in deinem Verhalten und steuert letztlich alles, was du tust. Und warum es so ist, im Grunde genommen baut deine Seele eine Art Schutzmantel auf. Also ähm, wenn du eben, sagen wir, bleiben wir bei dem Thema Essen, wenn du eben zu essen greifst, wenn du traurig bist zum Beispiel, dann ist es eben aus dem Gefühl häufig, dass du ähm, im Mangel bist. Du fühlst dich nicht geliebt, du bist einsam, du glaubst, du seist nicht gut genug mit all deinen Gefühlen und dann greifst du zu essen Und das ist eben dieser Glaubenssatz, der sich wie ein Schutzmantel um dich legt. Er sagt, mit dem Essen werde ich dich beschützen, mit dem Essen nehme ich dir die Angst vor all deinen schlechten Gefühlen und gleich wird es dir besser gehen. Doch eigentlich, man könnte ja fast sagen, passt dann dieser Schutzmantel nicht mehr. Denn den hast du ja umgelegt, als du ganz klein warst. Und in dem Sinne handeln wir kindlich, nicht erwachsen, nicht wie das heutige Ich dessen rationaler Verstand sagen würde, nee, es ist anders, es ist alles cool, du kannst gerade wütend, du kannst gerade traurig sein, du kannst dich gerade richtig scheiße fühlen und du brauchst nicht zu essen, damit es besser wird. Also zum Beispiel, ähm, auch eigentlich weiß ich, dass ich gut genug bin und dass ich mich nicht ärgern sollte, aber das Unterbewusstsein ist eben noch im Stadium eines Kindes, das in dem Sinne leidet. Das ist das, wovon ich spreche, wenn ich sage, du wirst von deinen negativen Glaubenssätzen gesteuert. Ja, und was passiert, wenn wir anfangen, Kontakt zu unserem inneren Kind aufzunehmen? Zum Beispiel durch Meditation, durch diverse mentale Übungen, natürlich auch äh, verschiedene Therapiemaßnahmen mit mit einem Psychologen, mit einem Psychotherapeuten. Es gibt auch unzählige Bücher zu dem Thema. Das bekannteste ist wohl, das Kind in dir muss Heimat finden. Ähm, Wenn wir uns also damit beschäftigen, sehr intensiv, Dann können wir diese Glaubenssätze, also dieses Ich bin oder ja, ich war halt schon immer so oder ich kann nicht anders. Wenn wir das erkennen und verstehen, ohne den Ursprung übrigens zu kennen, der Ursprung, also woher kommt das, ist erstmal nicht relevant. Ganz wichtig ist, liebevoll ansehen, dass es das gibt, ohne zu bewerten, um dann im nächsten Schritt zu löschen und zu sagen, okay, Jetzt ist die Zeit, dass ich diesen Schutzmantel ablege. Jetzt ist die Zeit, dass ich diesen Glaubenssatz über mich, den ich mir selber aufgestellt habe, eliminiere. Jetzt ist Zeit, in eine neue Energie zu kommen, auf ein neues Energielevel. Und im Grunde genommen in die Energie der Liebe, des Vertrauens, der Sicherheit. Also das Gefühl zu verankern, dass alles gut so ist, wie es ist. Mit allem was dazu gehört, auch den Schattenseiten. Und dass, wenn wir das auch fühlen, also wirklich fühlen, dass es in Ordnung ist, in der inneren Welt, dass der Rest folgen wird. Und mit dem Rest meine ich alles, was in der Außenwelt passiert. Auch dein Körper, dein Handeln, dein Beruf, deine Partnerschaft. Also, was ich damit sagen will, viele verknüpfen ja die Selbstliebe mit dem rein Körperlichen also ich finde mich aber nicht schön, ich kann mich nicht so akzeptieren, wie ich bin. Oder sagen, ich finde mich nicht schön, weil ich habe zu viel auf den Hüften, aber ich kann einfach nicht weniger essen. Ja, dann gehen Sie hin und kratzen an der Oberfläche und das immer und immer wieder. Und Sie werden die grundlegende Problematik, also den Ursprung der Gefühle, aber auch des Essverhaltens und des damit zusammenhängenden Übergewichts zum Beispiel, nicht auflösen. Und genau deshalb funktionieren ja die meisten Diäten nicht. Wir versuchen es immer und immer wieder und sind anfangs total motiviert, weil wir sagen, ja, aber jetzt muss der Speck wirklich runter. Und dann, ich muss es ja nur durchziehen für ein paar Wochen und dann geht es mir richtig gut, weil dann sehe ich richtig gut aus. Und schon nach ein paar Tagen merkst du, du hast nicht die Kraft und du sehnst dich nach dem Essen und der Hunger wird immer größer. Ja. Und im Grunde genommen erkennst, Du nicht, dass das Problem nicht das Essen an sich ist oder die Nährstoffe oder dass du zur falschen Uhrzeit isst oder die falsche Ernährungsform gewählt hast. Das ist alles, alles absolut irrelevant. 0,00 wichtig. Viel wichtiger ist zu erkennen, dass das Essverhalten eigentlich die Sprache des inneren Kindes ist, das verängstigt ist, das beschützt werden will dass das Problem also erstmal gar nichts mit dem Essen selbst zu tun hat und wir uns erst unserer inneren Welt zuwenden sollten, bevor wir Symptome behandeln oder bevor wir anfangen, unsere Hülle zu verändern. Und wenden wir uns dieser inneren Welt zu und das auch wirklich mit Neugierde, intensiv, liebevoll auch und systematisch, mit Geduld und Vertrauen und auch mit Freude an der Erforschung unseres eigenen Ichs, dann können wir zunehmend beobachten, wie auch die äußere Welt in eine Ordnung kommt. Dann bekommst du zum Beispiel einen schlankeren Körper, wenn es das ist, was du dir wünschst, weil du nämlich nach deiner Intuition isst und nicht nach Plan oder emotional, sondern du isst so, wie du es brauchst und du merkst, du machst dich davon emotional unabhängig und du machst dich von vielem anderen unabhängig, von vielen Dingen, die im Äußeren sind, die dir bislang immer suggeriert haben, wenn du mich konsumierst, wenn du mich hast, geht es dir gut und dann bist du wertvoll. Und du musst eins verstehen, du an sich bist wertvoll genug. Nichts im Außen übernimmt dies für dich. Nichts im Außen entscheidet über deinen Wert. Und nichts im Außen kann dir das Glück geben, das kannst nur du selbst tun. Und unabhängig auch vom schlankeren Körper eben, wenn es das ist, was du dir wünschst, kannst du auf so vielen anderen Ebenen gewinnen. Auf so vielen anderen, die du bislang versucht hast zu manipulieren. Und es hat nie geklappt und du hast es nicht verstanden. Und deswegen sage ich, wäre es wirklich ein Versuch wert, zu sagen, okay, ich blende jetzt wirklich alle Probleme in Anführungsstrichen aus und gehe einfach nach innen. Was ich also meine, es wird sich so vieles lösen, wie von allein, ohne dass du dagegen ankämpfen musst und es ist auch wichtig, nicht zu kämpfen, sondern eben in einen ganz sanften Austausch mit dir selbst zu gehen, zu schauen, ja, was ist es denn überhaupt, was ich da über mich erzähle? Ist das wahr? Wieso erwarte ich überhaupt so viel von mir und was will ich eigentlich und wieso will ich, dass ich anders bin? Und immer wieder auch sich zu hinterfragen, ist das jetzt eine eine objektive Wahrheit? Gibt es das überhaupt oder ist das meine Wahrheit, die ich mir immer wieder erzählt habe, bis sie sich in mir manifestiert hat, die ich aber eigentlich jetzt ersetzen kann durch eine andere Wahrheit, von der ich viel, viel mehr habe? Und ich kann dir nur sagen, erfahrungsgemäß ist es nämlich nicht wahr, was du dir über dich selbst erzählst ich würde es schon fast gewaltfreie Kommunikation mit dir selbst nennen, also ohne Widerstand. Denn Widerstand erzeugt noch mehr Widerstand. Also auch wieder beim Essen, wenn du wirklich gegen dich selbst ankämpfst und gegen deine Bedürfnisse, gegen das, was du ja wirklich brauchst und ob es jetzt ein Lebensmittel ist, das du dir jetzt verbietest oder die Kalorien oder whatever. Es ist ein Widerstand, der am Ende wieder in neuem Widerstand, meistens deines eigenen Körpers, gegen deine Psyche enden wird. Und das bedeutet, am Ende, du kommst nicht aus dieser Negativspirale raus. Du wiederholst deine Fehler, du hörst nicht auf, dich zu kritisieren und du ziehst Dinge in dein Leben, von denen du dich fragst, warum müssen sie sein? Warum passiert das schon wieder? Und warum werde ich nicht glücklich? Und klar, das kann dauern, dieses Aufschlüsseln deiner Gefühle und Gedanken und ja, auch das Üben, auf liebevolle Art und Weise mit dir umzugehen. Aber wenn du dir Zeit lässt und es wirklich wagst auch wenn du jetzt noch gar keine Ahnung hast, wie du da anfangen sollst, fange einfach an, dich dir selbst zuzuwenden in der Stille und du steigerst die Nachhaltigkeit. Es ist eigentlich wie bei einer Diät. Crash-Diäten funktionieren schließlich auch nicht. Also versuche einfach, ja, da wirklich zu sagen, Unabhängig davon, wie lange das dauert, was was passiert, was ich tun muss, ich begebe mich einfach auf der Reise. Und bleiben wir kurz bei der Diät. Eine Diät kannst nur du selbst tun. Und entscheidest mit täglichen Entscheidungen darüber, wie sich dein Körper entwickelt. Du gehst ja nicht hin und sagst zu anderen Personen, Mensch, sorg doch mal dafür, dass ich abnehme, das klappt doch so nicht. Und genauso ist es mit allem, was deine innere Welt angeht. Niemand ist dafür verantwortlich, wie es dir darin geht. Nur du allein. Und das ist aber auch gut, denn... Du bist der Wächter deiner Seele. Du bist der Wächter, der entscheidet, was kommt in mein Herz, was kommt in mein Hirn und was, was nicht. Und allein dieser Wächter entscheidet, was du fühlst und was du denkst. Und da ist mir auch ganz wichtig, jetzt das zu betonen, denn ich habe genau das fast mein ganzes Leben nicht gemacht. Und ich habe mein Unglück im Zusammenhang mit dem angeblichen Fehlverhalten anderer Menschen gebracht. Ich dachte, wenn die anderen mich mehr lieben würden, wenn sie mich besser behandeln würden, wenn sie dies, wenn sie das, dann wäre ich auch glücklich und dann wäre alles gut. Aber das funktioniert einfach nicht. Du wartest und im Grunde genommen weißt du nicht, wohin es führt. Und meistens führt es ins Leere. Aber wenn du dir klar machst, dass du der Schöpfer bist deines eigenen Glücks, wenn du dir klar machst, Du kannst heute entscheiden, was du fühlst und was du denkst und vor allem, wie du über dich denkst. Dann kann sich schon morgen alles wandeln. Und deswegen sage ich, also sein eigenes Glück abhängig zu machen von, von der äußeren Welt und dem Verhalten anderer Menschen ist im Grunde genommen sogar zerstörerisch. Denn du gibst die Verantwortung ab. Und damit machst du dich so angreifbar und so verletzlich und du kannst brechen, weil der andere muss nur etwas falsch machen, in Anführungsstrichen, und du stellst alles in Frage. Insofern ist Liebe für mich auch Verantwortung übernehmen für das eigene Glück. Ludwig Andreas Feuerbach, ein deutscher Philosoph, der im 19. Jahrhundert gelebt hat, sagte so treffend, deine erste Pflicht ist, dich selbst glücklich zu machen. Bist du glücklich, so machst du auch andere glücklich. Und das ist ein Kreislauf. Es ist ein Kreislauf. Und Na klar, die Frage aller Fragen, die direkt mitschwingt, ja, aber wie werde ich das? Wie werde ich glücklich mit mir selbst? Wie mache ich mich glücklich? Und der allererste Schritt ist, beginne eine Verbindung zu dir selbst aufzubauen. Verbinde dich mit deiner Seele, in der alles gespeichert ist, was dich ausmacht. Deine Gefühle, deine Weltanschauung, deine Bedürfnisse, ja, natürlich deine ganze Biografie, auch mit allem Schmerz. Und wenn ich sage, verbinde dich damit, dann lass dir im Grunde genommen von dir selbst deine eigene Geschichte erzählen, ohne sie zu bewerten. Ähm, Wenn du einen Film schaust, ganz unabhängig von der Qualität, und es ist ein Film über eine Person, die etwas erlebt, und vielleicht macht sie Dinge, die echt scheiße sind, und du beobachtest das, wie sie das alles tut, und du schaust diesen Film und erlebst diese Geschichte mit, dann nimmst du das im Grunde genommen wahr als Zuschauer, der das, die, die Essenz, das Wichtige für sich herauszieht. Und genauso kannst du es mit deiner eigenen Biografie tun. Auch du bist der Hauptdarsteller in deinem eigenen Film. Und deine Biografie ist dein Blockbuster. Also sieh ihn an, ohne zu bewerten. Das, was du erlebt hast, das, was du gefühlt hast, nimm das alles an, lass es zu, sei, sei, sei stolz darauf, was du erlebt hast, auch auf das, was nicht so schön war. Denn es macht dich aus und dabei suchst du nach der Essenz, also nach dem wahren Ich. Das, was du warst, bevor du Glaubenssätze über dich gespeichert hast. Oder das, was jetzt unter deiner neuen Identität, die du kreiert hast im Laufe deiner Zeit, begraben hast. Es ist noch da. Und mit diesen Glaubenssätzen, auch hier nochmal die Erinnerung, das sind die, die darüber entscheiden, was du fühlst, was du denkst über dich und deinen Wert. Ganz automatisch und unbewusst, was eben auch häufig ähm, Glaubenssätze über deinen Körper zur Folge hat. Und wenn du da hingehst und diese negativen Glaubenssätze dekodierst, und daran arbeitest, sie zu löschen und durch Bestärkende zu ersetzen, dann bist du auf dem Weg, dass deine wahre Essenz ans Licht kommt. Und entscheide selbst, wie du fühlen möchtest, wie glücklich du sein möchtest. Du kreierst deine innere Welt, das ist die schönste Kraft, die du besitzt, die dir niemand nehmen kann, also wahre sie. Und um diese Kraft zu entfalten und zu nutzen, ist es einfach wichtig, ganz einfach, wirklich jetzt kein äh, spirituelles äh, Hokuspokus bla blabla nehme dir, nehme dir einfach Zeit für dich, für diese innere Welt, am besten täglich. Ähm, wenn du keinen Zugang zur Meditation ähm, hast, wenn du dich damit jetzt noch nicht identifizieren kann, kannst, dann übe dich einfach in der Achtsamkeit, deiner vollen Präsenz in dem, was du tust. Ähm, dass du Dass deine Seele nicht hier und da und da hörst du was und da tust du was und du konsumierst, du konsumierst und im Grunde genommen lässt du dich bescheiden von allem und jedem, aber eigentlich weißt du gar nicht, was deine innere Stimme zu dir sagt. Wichtig ist also, dass du dich um dich kümmerst, die Bedürfnisse, also die wahren Bedürfnisse, nicht das, was du glaubst, dass die anderen von dir erwarten. Es ist auch völlig egal, was es ist, wozu auch immer du dich hingezogen fühlst. Es ist völlig egal. Wenn es dir Freude bereitet, versuche es in dein Leben zu integrieren, dringend. Auch hier kann es übrigens helfen, sich mit dem inneren Kind zu verbinden. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mich gefragt, wer war ich eigentlich, als ich klein war? Was habe ich genossen? Wofür habe ich mich interessiert? Worin war ich gut und was hat gute Gefühle ausgelöst? Und da bin ich vor ein paar Wochen ähm, wieder an, an, an den Künstler in mir gelangt. An die ja, wie die so gern gemalt hat, die darin voll aufgegangen ist, die darin ihre Welt vergessen hat um sich herum. Und ich habe angefangen zu malen und habe gemerkt, es ist so scheißegal, was ich auf das Bild bringe und ob es jemandem gefällt und ob sich das Bild hundertmal verändert und ob es vielleicht objektiv gesehen nach dem zweiten Mal schöner war als nach dem zehnten. Es ist egal. Hier bin ich einfach ich und lasse los und ich bin in einem meditativen Zustand, in einem Zustand der Freude, der Freude am Sein, am am Tun selbst. Und das kann ich nur jedem empfehlen, diesen Moment zu kreieren, diesen Moment, wo du merkst, okay, hier ist gerade alles genau so, wie es sein soll und es tut einfach gut. Und ich nehme mir gerade die Zeit dafür, egal was um mich herum passiert, egal wie sehr diese Welt tobt und wie laut sie ist. Ich bin ganz leise in mir. Und wenn du eben das findest, wiederhole es immer und immer wieder, am besten täglich, um eben dein Glückslevel zu steigern, Stück für Stück. Und hier noch mein Lieblingszitat. Das habe ich wahrscheinlich schon hundertmal bei Instagram geteilt, aber es ist einfach das genialste Zitat zum Thema Selbstliebe von Charlie Chaplin in den 50er Jahren. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, von Menschen, Dingen, Situationen und von allem, was mich immer wieder hinunterzog. Weg von mir selbst. Anfangs nannte ich diese Haltung gesunden Egoismus. Heute weiß ich, dass es Selbstliebe. Also in welcher Situation auch immer du dich befindest, nimm dir das Recht auf persönliche Entfaltung. Ja, auf, man könnte sagen, auf Selfcare, auf pure Freude am Sein und am Tun. Und ich denke, es ist so wichtig, aktuell in dieser Krise mehr denn je täglich etwas zu tun, was uns wirklich gut tut. Und damit meine ich jetzt nicht stundenlang Netflix, denn das ist, klar macht es auch Spaß, eine gewisse Weile, aber dann ist es vor allem der Weg der Ablenkung von dem, was wir wirklich fühlen und weil wir Angst haben, dass diese Gefühle wehtun. Aber wir müssen anfangen, irgendwann zuzuhören. Denn sonst werden wir nie herausfinden, was die Essenz in uns ist und was diese wahre äh, Identität von uns ist, die mit der wir geboren wurden, ähm, wurden. Und ja, wenn es eben nicht die Meditation ist, obwohl ich wirklich denke, dass das der allerbeste Weg ist. Es ist ja mittlerweile auch wirklich, ähm, wie sagt man, neurobiologisch erwiesen, dass Meditation glücklich macht. Wenn es das aber nicht ist, dann vielleicht ein Spaziergang in der Stille, eine ja, gute Musikplaylist playlist ähm, und dabei nichts als Du und diese Musik oder ein Bad, was auch immer. Kreiere diese Quality Time mit Dir selbst täglich. Dazu gehört aber auch meiner Meinung nach, wirklich hinzuschauen ähm, und zu, zu sehen, was konsumieren meine Sinne, was klicke ich an, wenn ich mein Handy zur Hand nehme, aus welchen Quellen ziehe ich meine Informationen, Ähm, welchen Accounts folge ich, welche Story schaue ich mir an, also zu welchen Frauen oder Männern möchte ich rüber oder gar hochschauen. Das ist so wichtig. Du denk dran, du bist der Wächter. Du entscheidest, was geht in dich hinein und mach dir bewusst, alles, was du konsumierst, ist ein weiteres Puzzlestück in deiner Identität. Möchtest du wirklich, dass das eindringt? Und dann dich auch zu fragen, welche Nahrungsmittel sind gut für mich? Nehme ich mir gerade genug Zeit fürs Essen? Schenke ich mir gerade wirklich die Wertschätzung, wenn ich irgendwas gerade auf die Schnelle in mich hineinschlinge? Denn Selbstliebe ist vor allem das, Wertschätzung. Sich selbst zu ehren für exakt diesen Menschen, der wir sind. Rein ungeformt, so echt mit allen Macken und Kanten und auch dem heutigen mit allem, was dazugehört. Deswegen finde ich so wichtig, dass alle Gefühle angenommen werden. Dass wir sie befürwar- befürworten und verstehen, sie sind einfach ein Teil von uns. Und es geht nicht darum, negative Gefühle zu negieren und zu sagen, nein, ich denke nie negativ und nee, ich finde mich immer schön. Darum geht es gar nicht. Wir müssen diese Welt der Selbstliebe, ähm, gar nicht in schwarz und weiß malen. Darum geht es gar nicht. Es geht wirklich darum zu sagen, hey, ich ich bin einfach ein Mensch. Ich bin ein Mensch mit allen Höhen und Tiefen, mit mit den positiven, negativen Gedanken und wenn ich gerade einen schlechten Tag habe, dann ist es so. Und ich habe zum Beispiel angefangen, das relativ neu, ich würde sagen vielleicht vor ein, zwei Jahren erst, mich gar nicht dafür zu schämen, oder mich zu entschuldigen gar, wenn es mir nicht gut ging. Also ich habe zum Beispiel begonnen ähm, meinem Mann, der manchmal sagte, hey, was machen wir denn jetzt mit dir? Du bist ja so schlecht drauf. Was was kann dir helfen? Ihm einfach zu sagen, hey, weißt du was? Ich finde es einfach cool, wenn ich gerade einfach schlecht drauf sein dürfte. Und wenn du mir da diesen ja ja diesen freifahrtschein es quasi und akzeptierst und mir das gefühl gibt, dass es das alles so gut ist, weil ich habe das auch und das ist alles was ich brauche. Ich finde mich gut so gerade wie ich bin und ich weiß morgen wird wieder ein guter tag wow, ich, ich kann euch nicht sagen, das war so ein Befreiungsschlag und es hat so geholfen, nicht nur mir, sondern auch unserer Beziehung und auch gleichzeitig einfach sagen, hey, wir akzeptieren uns einfach alle mit dem, was uns als vielleicht auch manchmal etwas unbequem macht, ja. Und entscheidend ist also eben dann, Entscheidungen zu treffen, die für dich sind. Und ja, eigentlich im Grunde genommen zu löschen, ganz liebevoll all diese negativen Glaubenssätze, die die du bislang durch dein Leben ähm, mitgezogen hast und die die dich vielleicht sehr beeinflusst haben, dass du sagst, ich lösche das jetzt, was eben, was ich nicht mehr brauche, ähm, weil ich mich entschließe, etwas anderes zu fühlen und weil ich beschließe, etwas anderes in mein Leben ziehen zu wollen. Gesetz der Anziehung, hast du sicherlich schon mal gehört. Und wenn du deine Emotionen und deine Energie nicht veränderst, wird sich im Außen auch alles wiederholen. Eben nochmal das Thema Diäten oder auch Partnerschaften. Und wenn du nicht deinen Umgang mit dir selbst hinterfragst und veränderst, wenn du nicht beginnst, dich selbst wertzuschätzen, wie kann es jemand anderes tun? Ja, und vielleicht fragst du dich jetzt auch, ja, aber wie mache ich das denn? Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ja, I feel you. Ähm, Ich glaube, hätte ich diesen Podcast vor ein paar Jahren gehört, hätte ich auch gedacht, ja, okay, das ist alles super abstrakt und irgendwie klingt es so einfach und doch weiß ich gar nicht, wie ich das tun soll. Ja, ich weiß es und ich versuche jetzt gerade mein Bestes, dir das zu erklären und deswegen habe ich jetzt ein Bild für dich. Ähm, Schau mal, wie sehr du deine Kinder liebst oder deinen Partner oder deine beste Freundin oder deine Eltern Wie ist die Liebe zu den Menschen, von denen du behauptest, dass du sie liebst? Sie ist gigantisch, oder? Und wir lieben diese Menschen, obwohl sie nicht perfekt sind. Wir wollen ja sogar gar nicht, dass sie perfekt sind. Und lieben sie mit all ihren Macken. Und das Ding ist halt, perfekt ist nicht das Ziel. Es ist nicht das Ziel in den Beziehungen zu anderen und wie wir die anderen wahrnehmen. Es ist aber auch nicht das Ziel, Ziel in der Selbstliebe, also in dem Umgang mit dir selbst. Und dann schau mal, wie du auch mit den Menschen, die du liebst, sprichst. Wenn sie Fehler machen, sagen wir zum Beispiel, hey, du bist trotzdem toll. Nächstes Mal machst du es besser. Oder die kleinen Pickelchen oder die Kurven deiner Freundin stören dich gar nicht, im Gegenteil. Denn du liebst den Menschen exakt so, wie er ist. Und wisst ihr, wie man das nennt? Bedingungslose Liebe. Die Frage ist nun, warum lieben wir uns selbst nicht bedingungslos? Wieso können wir andere so lieben, wie sie sind? Und wieso erwarten wir, dass man uns liebt, wie wir sind? Und tun es selbst nicht? Auch das war für mich ein entscheidender Wendepunkt in meiner Beziehung zu mir selbst und der Arbeit an der Selbstliebe. Zu erkennen, dass auch ich mich bedingungslos lieben darf mich nicht verurteilen darf, auch nicht meine Fehler und Marken und dass ich mal, äh, sagen wir mal, eine Pizza plus Eis gegessen habe, einfach weil es gerade so nett war äh, in, der, in der Runde und ich eigentlich keinen Hunger mehr hatte, dass das auch okay ist. Und auch, dass ich schaue, wie ich mit mir selbst spreche. Wir sprechen mit uns selbst selten so freundlich und liebevoll wie mit unseren Kindern oder mit unseren Freunden zum Beispiel. Und genauso Wir wollen so sehr, dass andere sagen, ich liebe dich, du bist toll, du machst das schon. Und dabei vergessen wir, dass wir das Gleiche auch selber zu uns sagen können. Das ist die stärkste Form der Liebe, die zu dir selbst und dass du dir regelmäßig sagst, ich liebe dich. Die stärkste Form der Liebe, die dir durch alle Krisen helfen kann. Wenn nichts mehr ist, ist immer noch du und das Vertrauen, die Liebe. Die Liebe als mächtigste Instanz auf dieser Welt. Die, auf die wir uns am allermeisten konzentrieren sollten, weil sie positive Gefühle garantiert und positive Gefühle ziehen Positives an. Und wenn mal etwas nicht so gelingt, so what, ich bin immer noch ein Mensch, der Fehler macht und auch das darf sein. Und morgen beginnt ein neuer Tag und eine neue Chance. Was ich sagen möchte, ist, ich habe begonnen, mich selbst so zu behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Und damit eigentlich auch sowas wie ein ähm, in mein Beziehungskonto einzuzahlen. Ähm, das Beziehungskonto-Klassiker führen wir mit allen Menschen in unserem Umfeld. Und ähm, wenn wir unseren Freunden was Gutes tun, wenn wir unserem Partner was Gutes tun, wenn wir denen nette Dinge sagen, wenn wir denen mal eine Kleinigkeit schenken, wenn wir denen was Leckeres äh, kochen, dann zahlen wir da ein. Und das habe ich auch begonnen, mit mir selbst zu tun. Und ich habe verstanden, je besser ich mich selbst behandle, desto reicher ist mein Beziehungskonto. Und davon, das ist nämlich das Geilste, kann ich immer abheben, wenn ich es brauche. Also wenn jemand gemein war, wenn ich eine scheiß Nachricht bekommen habe, wenn mir etwas nicht gelungen ist, wenn ich etwas wollte und nicht bekam, wenn ja ich mal wirklich kacke aussehe oder was. Ich bin ja so voller Liebe auf meinem Konto, dass genug da ist, um abzuheben und um diese schlechten Tage und Erfahrungen zu managen. Und auch hier, finde ich, dürfen wir so viel von Kindern lernen. Ihr kennt das vielleicht, sie schauen sich selber ganz lange ganz verliebt im Spiegel an. Und sie machen, worauf sie Lust haben, ohne darauf zu achten, wie sie dabei aussehen. Also wenn ich überlege, wie der Lias sich täglich kleidet, oh mein Gott, aber der findet sich mega so. Und ich finde es so inspirierend. Und, Und vor allem, dass es ihnen ja so egal ist, wie sie wirken auf andere und Lias und Leo sagen selbst von sich, ich bin der Beste. Und sie sind überzeugt davon. Also habe auch ich begonnen, dies genauso zu tun. Denn warum nicht? Warum kann ich mich nicht vor den Spiegel stellen und mir regelmäßig sagen, dass alles einfach super ist an mir? Und das ist übrigens auch der Trick bzw. die Funktion von Affirmation. Also das was du dir regelmäßig sagst, am besten täglich. Ähm, Im Grunde genommen sowas wie Komplimente an dich selbst. Wenn du sie wiederholst, immer und immer wieder, passiert Folgendes, dein Gehirn beginnt es zu glauben. Denn ständige Wiederholungen vermitteln deinem Gehirn Wahrheit. Wenn es so häufig wiederholt worden ist, dann muss es ja stimmen. Das heißt, wenn du dir wirklich täglich sagst, Du bist genau richtig so, wie du bist und ich liebe dich. Wenn du es täglich machst, nimmt es dein Hirn auf als die absolute Wahrheit und es kann so viele Effekte, positive Effekte auf dein komplettes Leben haben und wenn es dann aber, wenn du vor diesem Spiegel stehst, etwas gibt, das du wirklich jetzt nicht so gerne magst, dann ist es auch okay. Fokussiere dich in dem Moment nur darauf, was du an dir magst und nicht das, was dich stört. Finde das, was du schön findest. Also ich ähm, habe natürlich auch Tage, in denen ich mich so toll finde und dann schaue ich meine Augen an und betrachte meine Zähne und mein Lächeln und versuche mir einfach nur das quasi in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, hey, es ist so viel Schönes an dir und du bist so reich. Denn dir wurde ein Leben geschenkt und darin ein Körper, der dich durch dieses Leben trägt und alles an dir funktioniert. Wow, du bist ein Wunder. Und mit den Jahren habe ich festgestellt, wie ich auf diese Weise unabhängig wurde von der Welt da draußen und von den anderen Menschen. Ich meine jetzt nicht von der Liebe. Liebe ist alles, der Weg zu allem. Aber ich habe emotionale Abhängigkeiten abgelegt. Und das war mein absoluter Gamechanger. Ich habe immer die Schuld anderen gegeben und mein Glück im Außen gesucht. Nicht nur in, den, in anderen Menschen, aber auch in, was weiß ich, Klamotten, in irgendwelchen Statussymbolen. Ähm, was auch immer ich mir quasi mit Geld auch kaufen konnte. Und damit habe ich mich von anderen abhängig gemacht. Und die meisten wissen das natürlich wegen meines Buchs, bis es wehtut. Aber heute bin ich so aufgeladen mit dem Selbstvertrauen und weiß meinen Wert, einfach weil ich mir immer wieder versichert habe, dass er hoch ist und dass mir keiner etwas kann, dass ich unabhängig bin von dem Applaus anderer oder von Lob und und von dem, dass alle gut finden, was ich mache. Also ich traue mich einfach, meine Meinung zu sagen und meine Wahrheit zu leben, ohne die Angst, kritisiert zu werden. Und am Beispiel meines Körpers man könnte vielleicht sagen, dann auch objektiv, ja damals hast du ja besser ausgesehen, wie kommst du damit klar, dass du jetzt zugenommen hast und nicht mehr so fit bist und nicht so durchtrainiert wie damals. Aber ich sag dir was, ich bin eine verdammt gute Sportlerin und ich definiere mich durch mein Können, durch das, was in meinen Muskeln drin und in meinem Kern passiert und nicht durch die Hülle. Und ich bin auch eine verdammt gute Mutter, auch wenn ich nicht alles richtig mache. Aber ich kann meinen Kindern zeigen, wie sehr ich mich selbst liebe und wie ich dadurch auch andere ganz unmaskiert lieben kann. Und wie sie sich selbst lieben können. Weil ich nicht eingreife. Weil ich nicht versuche, den irgendeinen Bullshit zu erzählen. Eben zum Beispiel, Lias, du siehst kacke aus in dem Outfit, das du dir hast. Würde ich niemals sagen. Ich ermutige meine Kinder immer dazu, so zu sein und das zu tun was sich für sich richtig anfühlt. Und damit meine ich jetzt aber nicht. ne? Zehnmal am Tag Süßigkeiten essen. Ihr wisst schon, na, worauf ich hinaus will. Und noch weiter, ich bin auch eine tolle Partnerin, weil ich Liebe gebe und zulasse und weil mein Mann weiß, er kann mit mir sein, wie er wirklich ist, ohne sich mir anpassen zu müssen. Ich liebe ihn bedingungslos, wie auch ich mich bedingungslos liebe. Und für mich das Wichtigste Selbstliebe war eben mein Weg aus der Essstörung, was ich erst, oh hi, einen Moment, ich habe Besuch, ähm, so, wo bin ich stehen geblieben, mein Sohn, das waren jetzt aber auch 45 Minuten, das ist auch eine lange Zeit, ne, die die Mama da in dem Bett <lacht> abbringt, ähm, so bin ich stehen geblieben, ähm, ja, genau, für mich war das eigentlich das Wichtigste, weil ich das nie, nie, nie für mich cracken konnte. Das Problem mit meinem Essverhalten, mit meinem Binge-Eating, dass ich über Essen herfiel, wenn es mir nicht gut ging und einfach nicht aufhören konnte, dass ich keine Sättigung mehr empfand, ähm, dass ich irgendwie äh, permanent Hunger hatte und immer nur nach einem bestimmten Geschmack, nach dem nämlich, der mir das Gefühl gab: Jetzt bist du sicher, jetzt bist du, jetzt geht's dir gut. Und dass ich eben versucht habe, positive Gefühle ähm, durch Essen zu erzeugen. Und das war eben eigentlich im Grunde genommen ein Mangelgefühl, das ich nie hätte auf der rationalen, oberflächlichen Ebene des Essens ähm, auflösen können. Es hätte nie geklappt. Aber wie ich es später erkannt habe, nachdem ich also nie verstanden warum ich es nicht rausgeschafft habe, trotz all des Wissens, das ich besaß, dass eben Erstörung die Folge bestimmter Mangelgefühle sind. Und das zu erkennen, dieses Leiden des inneren Kindes, mich mit ihm dann zu verbinden und zu versöhnen, dass mir dann eben klar wurde, dass ich da ansetzen darf und dass ich mich eigentlich nur mir selbst zuwenden darf. Und auch eben diese diese Akzeptanz, aufbauen darf, all aller Dinge, die mir widerfahren sind im Leben, all der Gefühle, die ich kreiert habe und die ich besitze und dass es alles in Ordnung ist und dass ich keine Bestätigung von außen brauche und dass ich auch keine, ja in dem Sinne Suchtmittel brauche, um das zu verdecken. Also im Grunde genommen haben sich die Probleme, ähm, auch die Essprobleme im Speziellen aufgelöst, als ich das Gefühl nicht gut genug für mich aufgelöst hatte. Ich hatte also wirklich nicht am Essen selbst gearbeitet. Genau genommen habe ich mich mit dem Essen, als, dann, als es dann also wirklich funktionierte mit, dem, mit der, mit der ähm, Essstörung, dass ich sie überwunden habe, genau genommen habe ich mich mit dem Thema Essen kaum tatsächlich beschäftigt, mich dem nicht zugewandt. Ich habe mich nur um meine Verbindung zu mir selbst gekümmert. Ähm, abgesehen davon ist auch ein Kampf gegen Ich ich nenne es jetzt mal falsches Essverhalten oder ein ein krankhaftes Essverhalten. Ähm, Ein Kampf kann eben zu Widerstand führen. Und ein Widerstand, wie ich das ja schon eingangs gesagt habe, kann alles wieder verschlimmern. Also sollten wir alle immer das Problem im Grunde genommen bei der Wurzel packen. Und die Wurzel ist immer in unserem Kern, immer bei unserem inneren Kind, in unserem Inneren. Deswegen plädiere ich für eine Reise in die innere Welt. Neben meiner Essstörung war es aber auch so viel mehr, dass auf einmal plötzlich kein Thema mehr war in meinem Leben. Zum Beispiel das obsessive Sportverhalten, dass ich permanent Sport machen musste, weil ich dachte, damit kompensiere ich all das Essen, das ich in mich reinstopfe und bleibe schlank. Oder meine unreine Haut. Ich habe erst seitdem es mir einfach seelisch so gut geht, habe ich kaum Probleme mit meiner Haut. Und sie war immer unrein. Genauso wie auch toxische Freundschaften, dass sich für mich jetzt herausgestellt hat, wer tut mir wirklich gut, wer ist an meiner Seite ähm, und wer nicht oder meine Beziehung zu meiner Mutter. Ähm, Ich lebe meine Wahrheit ganz einfach und gehe immer und immer weiter, ungeachtet dessen, was andere sagen. Und das sieht zum Beispiel in der Praxis so aus, um es dir nochmal zu verdeutlichen, dass eben zum Beispiel Unternehmen auf mich zukommen und mit zusammenarbeiten wollen. Unternehmen, ähm, auf die, die wäre ich, wär ich nie selber zugegangen, ähm, abgesehen davon, dass ich gar keine Akquise betreibe. Also alle Werbepartner, die ich habe, die kommen ähm, aus meinen Stücken auf mich zu. Und so entsteht auch mein drittes Buch, ohne dass ich je selbst an der Tür eines Verlages geklopft habe. Ja, so viel, so auf diese Weise ist so viel Gutes passiert in meinem Leben, ohne dass ich es erzwungen habe. Ja, und das heißt nicht, und das möchte ich auch nochmal betonen, dass ich alles an mir voll toll und voll schön finde. Und natürlich habe ich Tage, da denke ich, boah, kriegst du eigentlich überhaupt irgendwas geschissen in deinem Leben? Und zum Beispiel auch, boah, du siehst so schwanger aus. Was ist mit dir los? Kannst du mal wieder abnehmen. Ähm, Ja, und das ist auch völlig okay. Das ist nämlich die Relevanz in der ganzen Geschichte. Es ist völlig okay, dass du dich auch mal so fühlst und dass diese Gedanken hochkommen. Entscheidend ist halt eben, diese diese Schöpferkraft zu aktivieren und zu wissen, ich kann diese Gedanken gerade sanft wegschieben, indem ich ja auch die Priorität verschiebe oder die Position verschiebe und zum Beispiel, was mir immer fast augenblicklich hilft, ist Dankbarkeit zu aktivieren. Ähm, Dankbar für die Dinge, die gut sind und die immer noch da sind, auch wenn gerade etwas nicht so geil ist und dass ich mich eben daran erinnere, dass es nicht wichtig ist, dass ich perfekt bin und dass ich perfekt aussehe, sondern dass ich gut zu mir bin, dass ich verständnisvoll bin und auch immer weiß, ich allein trage die Verantwortung für mich und meine innere wie auch äußere Welt. Ich bin der Schöpfer, also kreiere ich auch jetzt eine Welt der Liebe. Arbeite an einer inneren, heilen Welt, And the rest will follow. That's the point. Also, ich hoffe, du kannst es irgendwie gerade nachfühlen, was ich dir versuche zu, sage und zu sagen und was auch immer dich jetzt gerade beschäftigt und blockiert und belastet. Und vielleicht weiß es noch gar nicht, aber du merkst, da ist etwas nicht in Ordnung in, in deinem Empfinden und du fühlst dich nicht wohl und nicht in deiner Mitte. Was auch immer es gerade ist, vielleicht kannst du es beim Namen nennen, lass es eine Weile ruhen Und schraube nicht an dem Problem selbst, insbesondere nicht, wenn du immer wieder daran gescheitert bist, an den immer wiederkehrenden Methoden, mit denen du versucht hast, die Dinge zu verändern, die du nicht magst. Lass es mal eine Weile ruhen und stattdessen begebe dich auf die Suche nach dir selbst und finde die Liebe zu dir. Und sie ist in dir, sie ist in jedem von uns, weil wir mit ihr geboren wurden. Uns wurde mitgegeben, uns selbst zu lieben. Das ist im Grunde genommen das, was unseren, unser, unseren ähm, Erhalt sichert, dass wir da sind, dass wir existenziell sind, dass wir auf dieser Welt sind. Das ist Selbstliebe. Und wir dürfen und wir können sie wieder ans Licht holen. Erwarte nicht, dass bald alles besser ist. Aber vielleicht ist es das schon bald. Du wirst es nicht wissen, wenn du nicht jetzt startest, wenn du nicht jetzt losgehst. Vielleicht weißt du es erst in ein paar Jahren, Ich weiß es nicht, wir wissen alle nicht, wohin es führt, aber nichts lohnt sich mehr, als diesen Weg zu gehen. Ja, man könnte sagen, ja, eigentlich wirklich diesen spirituellen Weg. Und zu erkennen, dass fast alles passieren kann, was du dir wünschst, wenn du gelernt hast, dich zu lieben. Ja, und was passieren kann, ja, das kann so vieles sein. Das kann der Partner sein, den du dir immer gewünscht hast, oder dass deine Beziehung, deine Ehe, funktioniert und dass sie besser wird. Aber darüber sprechen wir erst nächste Woche, also über die Liebe zu anderen. Jetzt bleibt mir nur zu sagen, alles Liebe und bis nächste Woche.